0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen
1: gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde. Goedemiddag vanuit de studio, Gelder Malsen van de Stoutgroep, weer een mooie podcast. En die gaat over verschillende perspectieven op toekomstig bestendige landbouw. Tafelheer Ralf Butner, we hebben een eerdere hey podcast, uh, hallo, goedemiddag. Eerdere podcast uh, al opgenomen met uh, Lisa Franke. En zij vertelde toen over hoe de Wageningen University and Research en de provincie, de gemeente Apeldoorn, ondersteunen in het komen tot een aanpak om tot... ...toekomstbestendige landbouw te komen. Nu is er dus, er dus weer. Welkom, Lisa. Dank je wel. Weer gaan we het hebben over dit thema. Maar nu, vanuit het perspectief van de boeren... ...en tegenover mij zit agrariër... Tony Veldhuis. Um, je hebt een kleinschalige varkensboerderij... ...zorgboerderij en een boerderijwinkel. Want je denkt natuurlijk ook vanuit de consument. Dat was het eerste wat je zei toen je hier aan tafel ging zitten, Tony. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Um, Vorige aflevering waren jullie nog aan het onderzoeken samen, hè? Want, want jij kent Lisa. Wat is een belangrijk inzicht dat je nu hebt en dat je toen nog niet had? Vraag ik ook even aan, aan, aan Lisa.
2: Ja, er zitten natuurlijk een, een paar maanden uh, tussen. En um, er zijn... Uh, uh... Op de inhoud, we zijn vooral eigenlijk bezig op het moment met wat voor document maken we vanuit de gemeente Apeldoorn? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ook een bruikbaar document wordt en het ook echt die transitie verder kan helpen? En dat is waar we de laatste maanden ook echt mee bezig zijn. Dus we zijn niet zozeer heel erg bezig op die inhoud. Op die verdiepende inhoud doen we wel via collega's, maar dat is echt de focus geweest de laatste maanden.
1: En die documenten worden dan gevoed door het advies van Remkes?
2: Uh, ja, daar hebben we straks wel natuurlijk ook uh, wat mee te doen uh, wat, eruit, wat eruit komt. Uh, dus we houden daar in een bepaalde mate wel rekening mee. Um, maar daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn ook gewoon een eigen visie en die zijn we ook aan het, uh, uh, aan het ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Uh, Tony, gewoon maar eens met een vraag beginnen. Uh, hoe sta jij als agrariër op dit moment in het leven? En, en met alle dingen die er gebeuren en alle dingen die er moeten veranderen?
3: Nou, we hebben natuurlijk best wel veel meegemaakt en een grote omslag gemaakt. Dus uh, ik lig daar niet wakker van. En, uh, de wereld Dat idee had ik al. <laughs> de wereld verandert altijd. En uh, daar probeer je als, uh, als uh, ik, ben ook een ik noem mezelf agrarisch ondernemer. Dus daar probeer je als ondernemer op in te spelen. En uh, je vorige vraag die aan lisa stelde: van, uh, wat is nou echt, wat mij echt opviel, is uh, het was uh, prima opgezet. De, iedereen was vertegenwoordigd die in het gebied aanwezig is. Dus uh, de, de, de waterschappen, de, de natuurbeweging en zo. Maar schetsen van beelden, dus zitten en, jullie met z'n
1: allen om, om een tafel?
3: Ja, nou, een grote tafel. Ja. En uh, Wageningen Universiteit die, uh, die, 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 die leidt het. En die deed dat echt op een, uh, op een hele, hele prettige manier. Ook met name ook voor de agrariërs. En ook uh, onder de aandacht brengen uh, wat de struggle is uh, in de agrarische sector. En uh, ik weet nog heel goed dat de, een van de eerste dingen die, die zei, van, uh, er, was een, er was een agrarier, en die was er wel op leeftijd, had 30 hectare grond. En die kreeg elk, elke week kreeg die mensen op de stoep die uh, graag zonnepanelen op zijn grond wilden zetten. En elke keer zei hij, ja, maar dat wil ik niet, want ik ben agrarier. Maar toen zei de man van Wagening, bedenk wel dat elke keer als die iemand wegstuurt, dan spoelt hij 30 hectare mal 8000 euro door het putje heen. En daar moeten we ook eens respect voor hebben. Mm -hmm. En uh, nou, dat vond ik een heel, uh, nou, een heel fijn begin, zeg maar.
1: Ja. Ja, dus het, het vak trouw blijven bedoel je?
3: Nou, dat is het, maar ook onder de aandacht brengen. Want, ja, uh, ik denk dat er heel veel natuur is namens de landbouw. En uh, nu wordt er uh, een beetje gedaan alsof de natuur heel erg te lijden heeft onder de landbouw. En er zullen zeker facetten zijn. Maar uh, ik denk als we een prettige leefomgeving hebben, dat het uitstekend gaat samen met de landbouw. Of eigenlijk moet samen gaan met de landbouw.
0: Tony, wat, jij, wat ik je eigenlijk hoor zeggen is: wat blijkbaar heel goed is gegaan in dat proces, is dat de Wageningen, Wageningen Universiteit het voor elkaar krijgt om ook al die perspectieven, dus ook die van de agrariër, goed um, voor het voetlicht te brengen. Ja. Uh, blijkbaar ook zo goed dat jij zegt, nou, daar voelden we ons ook uh, in, in vertegenwoordigd. Ja. Als je het nou hebt over toekomstbestendige landbouw en jouw perspectief daarop. wat Kun je ons daar eens in meenemen, wat dat dan
3: is? Ja, maar kijk, um, um, mijn vak is het, uh, de, de varkenshouderij. En daar hebben we vroeger meegedaan aan het, uh, aan het uh, grootschalige uh, produceren van varkensvlees. En uh, nou, dat hebben we altijd super, super mooi gevonden. Alleen het is wel een wedloop. En ik zeg wel eens, het is net als met de marathon. Zolang als je voorop loopt en je hoort bij de eerste tien en je denkt: nog, ik ga winnen, dan is de marathon fantastisch. <coughs> maar als je halverwege bent en, uh, en het gaat allemaal niet meer zo en je begint allemaal pijn te doen en je, je, je komt in de staat, en dan denk je: wat ben je eigenlijk mee bezig? En zo is het in de landbouw ook. En uh, ik ben heel erg voor. Kijk, er zijn verschillende consumenten in Nederland. Er zijn heel veel mensen die willen voor weinig, vle weinig geld uh, vlees op hun bord hebben. Dat past uitstekend bij de grootschalige, uh, uh, duurzame landbouw die er ook is in Nederland. Maar Er zijn ook mensen die, uh, ja, die willen meer weten van hoe het geproduceerd is en hoe, het, hoe dat hoe het dier geleefd heeft. Nou, en uh, nou, dat is eigenlijk. Uh, het gaat in de markt waar wij, uh, waar wij proberen. Ja, want te jij richt je
1: op toekomstbestendige landbouw, toch? Ja. En, en wat is dat voor jou? Wat, wat komt er allemaal bij kijken?
3: Ja, toekomstbestendig, langer doen wij, maar dat doet eigenlijk wel iedereen. Dus iedereen is bezig, want iedereen, elke boer heeft kinderen. maar eh, nou goed, eh, niet iedereen heeft kinderen, maar eh, heel veel mensen hebben kinderen... en die willen ook dat hun kinderen een, een fijne leefomgeving hebben. Dus dat is buiten kijf. Het is alleen, nou, eh, welke wedstrijd loop je... En uh, waar produceer je voedsel voor, zeg maar, om een uh, om boterham te verdienen?
1: Nou, hoe is het bij jou? Waar, waar produceer jij voedsel? Is het voor mensen uit de regio? Komen die het zelf halen? Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, nou, we doen het op verschillende manieren. Wij... Uh maar ik zal je eerst even zeggen waar ik vandaan kom. Ik kom dus van een bedrijf met 500 zeugen en uh, op een gegeven moment wel 8000 vleeswerkers, die ik uh, samen runde met mijn vrouw en mijn personeel. Dat, dat is grootschalig we, denk dat ik. Dat denk. is redelijk grootschalig. Ja. Er, er is nog veel groter, maar dat, dat hadden we niet allemaal thuis. We huurden bedrijven bij, deden samen met andere mensen bedrijven huren... en uh, op die manier uh, uh, proberen altijd voor de laagste kostprijs te gaan... En op een gegeven moment is ook mede door het financiële gebeuren... hebben we gezegd van, nou, hier gaan we mee kappen. Dus het was deels verplicht, weer financiële problemen... en deels ook dat we zeiden van, ja, wat willen we dan? Dus toen hebben we gereorganiseerd. Toen hebben we eerst eerst rustig een paar jaar bekeken van, nou, hoe gaan we verder? Toen bleek eigenlijk dat we dat varkenshouden wel zo leuk vonden... dat we zeiden, nou, daar willen we erbij willen doen. Daar willen we erbij blijven doen... Maar dan wel op een manier dat er op een verzoenlijke manier een boterham te verdienen is. En we willen graag het verhaal met de consument delen. En toen uh, zijn we op het bedrijf waar we het huis hebben, zeg maar, zijn we het uh, kleinschalig gaan doen met 100 zeugen en 500 vleesvarkens. En uh, verkoop aan huis, daar zijn we mee begonnen. En dus uh, lieten we varkens slachten bij een slager. En uh, nou goed, uh, je brengt het varkje erheen en hij maakt hem helemaal klaar. En uh, na een maand of drie zei die slager van... Uh, Kiel, wat heb je toch al die mooie verrings? Ik zei, ja, dat is mijn vak. <laughs> Hij zei, wat kan ik die niet kopen voor bij mij in de winkel? En zo zei ik het balletje een beetje gaan rollen. En vervolgens kwam er een tweede slager, die dat ook wou. En uh, nou, er kwamen kansen langs. Uh, er was een, een groep uh, van onze grond. Opgericht in, in Deventer. Met name door, uh, door de gemeente Deventer. Die uh, de uh, nou, die, die korte keten wil stimuleren. En uh, dat was een, een coöperatie en die coöperatie bestaat uit, uh, uit leveranciers en uit uh, supermarkten. En uh, die hebben, we hebben de boel totaal transparant. Dus uh, de, de, de mensen, de, de, de agrarisch die daarvoor produceren, die bepalen de prijs waar het voor verkocht wordt in de winkel. Wel in overleg natuurlijk, want die, ja, hele rare dingen, dat kan niet. Maar uh, ik, uh, zij weten wat ik beur voor mijn vlees en ik weet wat, wat uh, hun marge is in de supermarkt. En uh, ja, dat, is, uh, dat geeft een heel goed gevoel.
1: Heb jij voorgesorteerd op alle problemen die er later kwamen. Uh, want dit is, dit is al van jaren geleden.
3: Nee, hebben we niet, niet bewust.
1: Maar had je het verwacht?
3: Mm, ja, dingen lopen zo en je mm -hmm. bent ondernemer en je, je ziet kansen op dat moment en je zegt van nou, ja, we vinden het leuk. Die vaak is. En, en, en het is ook leuk om het verhaal te vertellen. En, en ja, zo rol je erin. En ik ben er wel, als we, als we A zeggen, zeggen we ook B. En dan bijten we ons erin vast. Met name mijn vrouw en ik doen het, doen het echt samen. En ze uh, zeggen, nou hoor, wat we, hier, wat we nu wonen en wat we nu doen... Ja, dat vinden we echt, uh, echt leuk, dat geeft een goed gevoel. En,
1: uh, ja. Ja. Even naar Lisa, vanuit, vanuit universitair oogpunt. Um, uh, is dit de toekomst voor Nederland qua landbouw? Uh,
2: nou, het is sowieso moeilijk om te zeggen dat iets, iets voor Nederland is. Want... Um... Je zult het echt per gebied uh, moeten bekijken. Maar er zit natuurlijk wel, uh, het is een andere manier van, uh, van denken, een andere manier van je bedrijf runnen, denk ik. Um, Want en dat we exporteren
1: is... hier niet natuurlijk ook, toch, Tony?
3: Ja,
2: daar, uh, daar, heb ik wel een, uh, daar
3: heb ik nog wel iets over te willen. Heb ik geleerd ja. daar op, de, op dezelfde bijeenkomsten.
2: Uh, maar
1: dat verhaal van uh, zo, even in deze. maak jij je even verhaal even. Ja.
2: Uh, nee, het, is, het, is, het past wel bij de. Uh, het is wel een, een, een schaalsprong uh, kleiner. Um, en je bent veel meer bezig met op lokaal niveau je, je producten aan de man brengen. En dat is wel iets wat past bij, um, bij de gedachte die er voor sommige plekken is. Yeah. Ah.
1: Yeah. Tony?
3: Ja, dat zegt Lisa precies goed voor sommige plekken en voor sommige consumenten. Ja. Yeah. Um, uh, uh, Heel veel, heel veel consumenten in de winkel... die roepen eerst wel van... ja, maar we willen duurzaam... en we willen biologisch... en we willen dit en we willen dat... en vervolgens kopen ze het goedkoopste stukje. En uh, dat ligt natuurlijk voor een deel aan ons. Want wij moeten het uh, vertellen wat we doen. En we moeten het wereldkundig maken. Maar er zijn ook mensen die... het gaat van heel er zijn boeren die produceren voor de, voor, ja, voor de wereldmarkt, zeg maar. En er zijn mensen die daar behoefte hebben... aan, de, aan, de, aan dat vlees en aan die product...
1: Maar is het andersom toch ook zo... Uh, als er varkensvlees uit Argentinië komt... kan dat goedkoper zijn dan van een, van een boer... hier in Nederland? Werkt het zo?
3: Nou, Argentinië, weet niet, Argentinië nou, is meer van ja. van, is meer van rundvlees. Okay, maar, uh, ja, bijna. Dan moet je denken aan Brazilië en okay. Canada, zeg maar. Ja, ja. ja, dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk nooit de kwaliteit... die wij, uh, die wij uh, uh, in de schappen leggen. En, uh, maar dat is dan maar net... waar je, wat je voor kiest.
1: Mm -hmm.
3: En... Uh, um, nou, uh, consumenten zijn gewoon uh, 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 ja, ongeleide projectielen soms.
1: Zijn die, zijn de, 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 ik vind het interessant, want je hebt het heel veel over de consument... Ja. en eigenlijk niet over de overheid... met alle richtlijnen en adviezen vandaag de dag. Ja. Begrijpt die consument jou beter dan de overheid... of begrijpt de overheid jou inmiddels ook?
3: De overheid begrijpt de consument niet... De overheid denkt dat als ze dingen op kunnen leggen, dat Nederland dat doet. Maar zo werkt het niet. Mm -hmm. Dus wat wij geleerd hebben, wij doen onze producten promoten in de supermarkt. En ik dacht altijd, nou het, het zullen dan wel de 50-plussers zijn die, het, die nog de ouderwetse smaak kennen. En die, die het kunnen betalen, die ons, ons vlees gaan kopen. Maar wat blijkt, het zijn de, tussen de 25 en de 35-jarige mensen met kleine kinderen die bewust nadenken over wat ze eten.
0: Ja, en, en misschien een, een open deur. Daar hoort er maar... al bijna toe tot die groep. Mm -hmm. ja, ik zit er even over na te denken. Maar wat ik me even uh, afvraag, Tony, want ik, ik hm. zie iemand die uh, een, een naast, tegenover mij zit, uh, vrolijk lachend, uh, flexibel, een flexibele ondernemer die blijkbaar in staat is om. Ja, dat is dan waar mijn vraag over gaat. Dankzij of ondanks alle regels die hem opgelegd worden, toch met passie een onderneming uh, uh, kan blijven runnen. Um, als ik nou die twee woorden naast elkaar zeg, dankzij of ondanks, waar, waar voel je dan het meeste, uh, het, het meeste bij?
3: Ondanks. Ja? Ondanks alles, ja. En wat,
0: wat is dan wat jou, wat jou daarin... Um, wat onderscheidt jou daarin nou eh, eh, en wat maakt jou dan zo flexibel eh, in, eh, in jouw ondernemerschap? Wat heb je daar dan voor nodig? Nou,
3: vrouw en ik hebben ontdekt dat we gewoon heel veel passie hebben om de varkens bij ons een goed leven te geven. En om dat te laten zien en dat is gewoon nodig. Um, uh, en als mensen bij ons geweest zijn en die, hebben, uh, 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 die zien hoe wij het doen, want dat, is, dat is onze slogan ook. Hè? Kom maar kijken hoe we het doen. Als je, als je wat lijkt, dan mag je vlees kopen. En zo niet, dan krijg je een kop koffie en dan ga je weer. Ja.
1: Nou, dus want je niet, hebt ook een boerderijwinkel.
3: Ja, ja, maar er is niemand die weggaat zonder vlees bij ons. Kijk, en dan hoeft het niet... Het, het, kijk, de, wat ik in de overheid altijd navind... Maar ik vind het wel goed dat de mensen zijn die het doen. Dat de boeren zijn die het doen. Dat is bijvoorbeeld het biologische. En dat wordt dan bedacht... Het, het hoofdkantoor van de, van, van de biologische mensen zit in Den Haag. En dat is helemaal verkeerd. Want die mensen snappen niet hoe het werkt. En wij vinden eigenlijk dat wij beter zijn als biologisch. Alleen mensen willen er een stempeltje op hebben. En dan, nou ja, dan zeg ik wel eens: als we. Nou, ik moet nog anders zijn. We hebben een heel bewuste keus gemaakt: deze keus, om op deze manier varkens te houden. We hebben eerst gedacht toen we, toen we verder gingen: van nou, misschien moeten we wel biologisch gaan. En daar is markt voor. Alleen dat verhoogt je kostprijs, zo zeg maar. Dat je, dat je alweer bij een, een, een grotere uh, iets aan moet schuiven. En dan kom je nog niet in gesprek met de consument. Ik heb wel gezegd, wij wonen in Apeldoorn. Klaar een beetje bij Apeldoorn. Als ik in het westen woonde, daar hebben mensen meer geld over voor het eten. Dan, uh, ik heb wel eens het gevoel dat dat biologische gegeten wordt om af te kopen. Om het gevoel te hebben, oh dan ben ik goed bezig. Maar ze, ze zien nog steeds niet wat ze eten en wat ze doen. En daarom vinden wij het zo belangrijk van, kom kijken wat we doen. En dan vertellen we het vooral. En dan vertellen we ook waarom wij bepaalde dingen doen die wij vinden dat beter is.
1: Wat, wat zou jij de mensen in Den Haag dan willen vertellen? Heel simpel, kom kijken alsjeblieft. Kom echt met, letterlijk met de, met, met de laars in de klei bij jou kijken hoe het werkt? Ja. Jouw varkens, uh, uh, um, zijn die happier en is daardoor het vlees beter? Is dat, is dat een hele simpele constatering voor mij of klopt dat? Nee, dat
3: is heel simpel maar correct.
1: Ja, ja. Want, maar, maar kan het vandaag de dag nog, die grootschalige uh, uh, varkenshouders? Er is vraag voor. Mm -hmm. ja. Er is heel veel vraag voor. Ja.
3: En er zijn heel veel mensen die, 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 die het anders niet kunnen betalen. Dus het is een... ik, ik, kijk, ik durf rustig zeggen tegen mensen, nou oké, okay, dan eet je in plaats van zeven keer, eet je vier of vijf keer vlees in de week. Ah, maar... maar... ...waar we naar op zoek zijn... Kijk, als je, als je, ...ik wil er niet op afgeven... ...maar als je biologisch bent... ...moet je ook biologisch voer voeren. Nou, dat is, dat is niet voldoende van in Nederland. Dan haal je in Europa. Ja, en, 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 en als het niet in Europa is... ...dan wordt zij uit Azië worden betrokken. Nou, dan krijg ik ook pukkels in de nek. Wij proberen zoveel mogelijk... ...uit de regio uh, graan van uh, medeboeren te kopen. Mm -hmm. Dan kan ik hun een goede prijs betalen... ...en dan heb ik goed voer. En uiteindelijk is het nog goedkoper.
1: Even vanuit, vanuit Lisa, hoe, hoe zie jij dit proces, zoals Tony dit nu vertelt? Wat is jullie advies daarbij? Wat is jouw advies daarbij? Wat is jouw rol daarbij?
2: Um, en, en hoe bedoel je advies? Richting Tony of richting... In het algemeen in het eigenlijk. Algemeen?
1: Met de ervaringen die je hebt altijd opgedaan en met het verhaal wat je nu van Tony hoort.
2: Ja, het belangrijke is denk ik gewoon praat met elkaar. En zorg dat je ook met elkaar over hetzelfde kunt praten. Want we praten volgens mij heel vaak langs elkaar heen. Uh, en dan, uh, um, dan versta je elkaar niet meer. Um, en wat we, ik heb heel veel bijvoorbeeld van, van Tony en uh, de andere agrariërs geleerd. Omdat het, is voor mij ook, het staat voor mij ook ver weg. En je gaat aan zo'n opdracht werken. En je moet eigenlijk zoveel mogelijk informatie en kennis opdoen in een korte tijd... Nou, daar was dit proces heel, uh, um, heel belangrijk en heel waardevol voor. Um, maar daar heeft ook bijvoorbeeld Wageningen Universiteit... heeft er echt voor gezorgd dat we met elkaar over hetzelfde konden praten. En dat is ook uitgerekend en, of berekend en um, heel inzichtelijk gemaakt. Dus mijn advies zou zijn, praat met elkaar... en zorg dat je over hetzelfde praat met elkaar.
1: Wat, wat, wat ik ook nog... De, de stadsmensen... Mm -hmm. um, uit de grote, grote steden komen niet naar je toe. Dat is, dat is te ver. Zijn de mensen uit de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Randstad, zijn die, uh, 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 zouden die dat willen naar, naar boerderijen te komen dicht bij de stad om te kijken waar het vlees vandaan komt en om te kijken wat ze eten? Ik denk van wel. Maar is het, is het rendabel om dicht bij de Randstad een dergelijk model te runnen zoals jij dat doet?
3: Ja, dat kan, maar wij wonen waar we wonen. En daar wonen we met heel veel plezier. En je hebt je vrienden en je kent daar. Ik dat je, je vrouw. Nee nee nee, 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 nee. Maar <laughs> vooral lekker daar wonen. Maar we hebben eerst een slag te slaan in de, in de regio. Mm -hmm. Kijk, wat we nu gedaan hebben, is een, een powerpoint gemaakt. En daarmee ga ik de supermarkten waarin ons vlees ligt. Ga ik tussen de middag ga ik er langs om het personeel wat er werkt, om die te laten zien wat we doen. Maar daar begint het mee. Kijk, de supermarkten die, achter, of die geïnteresseerd zijn in het concept... of die de mensen hebben werken, zeg maar, die, die, die het leuk vinden en die het warm... die verkopen. En andere supermarkten waar het er een beetje bij ligt... verkopen veel minder. Dus dan kun je zeggen, ja, dus dit is en dat. Maar wij zijn, wij zijn nou zo, dat we naar onszelf kijken. Wat kunnen wij nou doen om die mensen enthousiast te maken? Dus dan gaan we eerst naartoe met een powerpoint... In de pauze. En ze, 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 ze pauzeren na elkaar. Ben ik ook achtergekomen. Niet allemaal tegelijk. Dus dat doe je dan twee of drie keer. Maar de essentie van het verhaal is om ze vervolgens bij ons thuis te krijgen. Want als je het ziet, als je het ruikt. Ja, dan, dan, ja dan, dan, dan kun je die happy varkens waar jij het over had. Die kun je dan zelf aanschouwen. Daar gaat het om.
1: goh maar dat, 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 dat is toch ook kostbaar, Tony? Want het zijn dure uren, denk ik, voor jou. Toch? Ja, maar goed. Zeg ik,
3: als we A zeggen, zeggen we ook B. Mm -hmm. En als we ergens de tanden in zetten, dan, uh, dan, uh, dan moeten we hebben het al heel veel tijd ingestoken. Ik, ik, pas geleden heb ik nog gezegd, zeg, we liggen nou in tien supermarkten. Bij acht van de tien heb ik, het, ben ik zo vaak geweest of ja, nou goed, besteed, aan dat ik daar bij de directeur op de deur kan kloppen, kan ik naar binnen gaan, kan ik hem op vertellen. Maar dat komt omdat je de, je bent overtuigd van je product. Nou en, en ja, je hebt enthousiasme en,
1: ja, Laat ik een gezien. hele economische vraag stellen aan jou. Mm -hmm. Als je zou terugrekenen, wat is jouw uurprijs dat je, dat je verdient? Met andere woorden, is het economisch rendabel? Je passie staat voorop, hè? Laat dat even duidelijk het economisch zijn. Economisch
3: rendabel is bij ons is, uh, de, de varkens die naar de, sla, naar de slagers toe gaan. Uh, het winkeltje is al uh, minder economisch rendabel. En de supermarkten kosten alleen nog maar geld. Mm -hmm. Zo simpel is het. Maar goed, je gaat ergens voor. Er de gaat deuren voor je. kijk, we zijn een van de weinigen denk ik, die met vers vlees elke week in de supermarkt liggen. Dus elke week worden varkens geslacht en die worden klaargemaakt en die liggen elke week vers in de supermarkt. Nou, dat is al een helft job om dat voor elkaar te krijgen. Hij is ons gelukt en dat gaat niet meteen om een geldelijk gewin, maar het gaat wel om, om aandacht en, en, en ja, proberen naar het een, een hoger niveau te brengen. Kijk, en we beginnen eerst in de, in de buurt met onze eigen supermarkten. En straks dan moet het in het westen gebeuren. Dat denk ik wel. En daar zijn, daar zijn we wel stiekem een beetje mee bezig. We durven er wel overheen te kijken. Want, ja.
1: Ik hoop dat jij bij die supermarkt op de Dam in Amsterdam. een keer in de lunchpauze daar die presentatie geeft. Nou, dat zou ik geweldig vinden, Tony. Wat, wat ik wel
0: mooi vind, uh, Jan. En, en uh, aan jouw verhaal, Tony. En dat is misschien het perspectief wat ik uh, denk tussen de regels door bij jou wel te beluisteren. Is dat je. Uh, je geeft een aantal, aantal keren aan. Van, ja, de vraag is er gewoon. Ook ja. naar die grote... Uh, uh, megastallen, zeg maar. Um, omdat er gewoon veel vraag is... naar vlees. Wat jij probeert te doen is op een andere manier... je probeert die vraag te beïnvloeden van... Joh, als je dan vlees eet, eet het dan bij ons. Eet dan een goed stukje vlees. Ja. Um, en um, betaal daar dan ook gewoon... de juiste prijs voor. Uh, wat, ik, wat ik me gewoon afvraag... in de hele discussie die je nu tegenwoordig soms ziet en ook hoe, hoe jullie dat in Apeldoorn hebben gedaan. Je ziet dat, dat soms de overheid dan zo tegenover de boeren staan. Maar uh, je zou bijna kunnen zeggen, die boeren worden ook maar gestuurd door de vraag die er door ons als consumenten gesteld wordt. En is dat perspectief ja. uh, in zo'n traject in Apeldoorn bijvoorbeeld, kun je dat voldoende... Uh, um, Kun je dat voldoende ook uh, uh, een plek geven in zo'n traject? Is dat überhaupt aan de orde geweest?
2: Ja, het is, uh, tijdens het proces wat we samen doorlopen hebben... is daar, is daar wel aandacht voor geweest. Um, en wat, daar, uh, wat bijvoorbeeld een, een les is voor, voor Apeldoorn... is, uh, we gaan nu kijken of we bijvoorbeeld... Um, uh, kinderen en, en uh, jongeren al informatie kunnen geven... of eigenlijk mee kunnen nemen in waar komt nou je vlees vandaan... of waar komt überhaupt je eten vandaan... en uh, hoe wordt dat dan gemaakt uh, of geproduceerd? Uh, dus um, eigenlijk veel meer van jongs af aan een soort van bewustzijn te creëren... want dat, wordt, ja, dat is gewoon de consument van later. Dus ik denk dat je daar vroeg mee moet starten. Uh, daar zijn we wel naar aan het kijken van... Nou, hoe kunnen we dat nou op een, een goede manier doen in Apeldoorn?
1: Ja, maar je hebt ook een consument van later die natuurlijk veel minder vlees gaat eten... of die geen vlees eet. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan, Tony? Want dat, dat is natuurlijk weer een hele andere groep, een moderne groep eigenlijk... maar ook ouderen die natuurlijk vegetariërs zijn. Mm -hmm. hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
3: Ja, dat is echt prima. Ik bedoel, als iemand zegt van ik eet geen vlees... maar ik ben altijd wel zo dat ik vraag van ja, waarom niet? Ja, zielig die dieren en zielig de vervoer... Ik zeg maar, als dat nog niet zo was, was je dan wel? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg, nee, maar dan kom dan bij ons kijken. Want wij brengen die varkens, brengen we zelf naar de slager toe. Ik rij op maandagmorgen twee of drie keer met de auto, met de aanhanger. Rij ik, ik begin om, om half vijf, zeg maar, breng ik die varkens weg. Omdat ik, weet dat, omdat ik wil dat het op de, op de juiste manier gebeurt. Dus uh, je kan ook heel veel dingen weghalen. En er is heel veel onwetendheid. En iemand die zich er wel prettig bij voelt om, om, om flexitariër of vegetariër is geen enkel probleem flexitariën ja flexitariën is een beetje
1: rood ook? Ja, ja. ja, ja. Ken ik <laughs> ja. Niet. Ja. ken ik wel en zo en, en wat, 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 wat zit dat? tussen heet af en toe af en toe ik ja. zou Ik ja ja Ik, ik ben één? Ja.
3: ja 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 maar, 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 ja erin, ja 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 Kijk, de gemeente wil graag sturen. Maar dan moet je weer een voorbeeld nemen aan gemeente Voorst. De gemeente Voorst die, die wil ook de korte keten een, een warm hart toedragen. Mooie gemeente
1: trouwens. Een hele Gaat mooie gemeente.
3: Ja. Dat is Klarebeek bestaat uit gedeelte gemeente Apeldoorn en gedeelte ja. gemeente Voorst. En, en de gemeente Voorst heeft gezegd... wij willen bij ons in het, in het gemeentehuis willen wij streekproducten. En Apeldoorn heeft het... Nou Zo zijn wij er eigenlijk bij gekomen. Die heeft ons gevraagd om de lunch te verzorgen bij de, bij de bijeenkomsten van Lisa... Nou, dat hebben we met heel veel plezier gedaan. Maar de volgende stap zal natuurlijk zijn... dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en zegt... maar bij ons in de keten komen ook streekproducten. Dus je moet er wel beginnen. en Niet van bovenaf vergeten, gewoon eraan beginnen. Kijken.
1: Dornie, we zijn bijna aan het eind van deze podcast. Ik ga jou vragen, hoe zie jij de landbouw... de kleinschalige agrariën, de grootschalige agrariën... kun je kort een beeld schetsen... hoe die er over 10, 15 jaar uitziet in Nederland?
3: Ja... Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Kijk, wat wij doen is voor een bepaalde hoeveelheid mensen weggelegd, maar lang niet voor iedereen. En uh, wat andere mensen doen, zeg maar, het, het grootschalige, daar is ook behoefte aan. Dus, ik, ik zal er nooit afvallen. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. En zolang als er vraag naar is naar dat soort producten, moeten we zorgen dat ze in de winkel liggen. Want we zijn ondernemer en we moeten zorgen dat de vraag van de consument, dat we daaraan voldoen.
1: Dank wel. Dankjewel Tony voor je komst hier naar de studio in Geldermalsen. Dankjewel Lisa ook en succes jullie allebei. Jij ook, Tony, met jouw bedrijf. En uh, fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was de Stout Podcast vanuit
0: Geldermalsen. Tot de volgende keer.